0: Les cours du Collège de France, Civilisation Mésopotamienne, Dominique Charpin. Eh bien, bonjour. Nous avons vu, dans le premier cours, la description des origines de la civilisation qu'on trouve dans les Babyloniacas de Bérose. Au premier temps, un être hybride, mi-homme, mi-poisson, nommé Oannès, sortit de la mer et enseigna aux hommes ce qui leur était nécessaire. Et depuis ce jour-là, plus rien ne fut inventé. C'est cette phrase qui nous sert de fil d'Ariane dans notre enquête sur la représentation qu'avaient les habitants de l'ancienne Mésopotamie des origines de leur civilisation. La semaine dernière, nous avons constaté que leur conception du temps leur interdisait de penser leur histoire en termes de progrès. Aujourd'hui, nous allons commencer en étudiant la manière dont les découvertes et les inventions étaient présentées nous verrons ensuite quelles étaient les façons dont savoir et savoir-faire étaient transmis de génération en génération, avant d'analyser la notion fondamentale de sagesse qui était censée s'enraciner dans la période antédiluvienne. Il nous faut d'abord revenir sur l'état de l'humanité avant qu'elle ait été initiée aux différents éléments de la civilisation. On verra ensuite comment les inventions étaient attribuées au monde divin, la notion d'auteur, au sens littéraire ou artistique, étant absente de la Mésopotamie qui concevait les œuvres en termes d'inspiration. Il existe des traditions mésopotamiennes relatives aux origines, présentant les hommes primitifs, antérieurs à toute civilisation. Ces textes ont fait l'objet de nombreux contresens, car beaucoup d'assériologues ont voulu trop rapidement établir des parallèles avec ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Or, s'il est vrai que le déluge est un mythologème commun à la Bible et à la Mésopotamie, la façon de concevoir les hommes des premiers temps diffère radicalement dans ces deux traditions il faut commencer par se débarrasser d'un mythe historiographique, celui d'un paradis situé à Dilmun, qui a d'abord été formulé par Langdon dès 1915, puis popularisé par Kramer à partir de 1945. En raison de l'autorité de celui-ci, comme maître des études sumériennes pendant des décennies, ce mythe a la vie moderne a la vie dure, alors qu'il s'agit d'une interprétation à abandonner. Le texte sur lequel repose cette idée fausse d'un paradis est intitulé Enki et Ninhursag. En réalité, il s'agit d'un mythe éthiologique qui explique certaines caractéristiques étonnantes de Dilmun, c'est-à-dire l'île actuelle de Bahrain. Ses sources d'eau douce, son culte du dieu Enki et son commerce prospère, qui étaient des caractéristiques de la fin du IIIe et du début du deuxième millénaire. Dans la composition Enki et en Nenrursag, le pays de Dilmun est d'abord caractérisé comme vierge et pur. On trouve ensuite une description très étonnante. Je cite la traduction de Pascal Attinger. À Dilmun, aucun corbeau ne crie. Quoi Aucun francolin ne fait. Alors, j'ai écouté sur Internet le cri du francolin, donc euh, voilà, je vous laisse imaginer comment on prononce. « Aucun lion ne tue, ni aucun loup n'emporte un agneau. Inconnu est le chien rabattant les chevreaux, inconnu le cochon mangeur de grains. La veuve a-t-elle étalé du malte sur le toit Aucun oiseau dans le ciel ne le picore. Aucune colombe ne se rengorge. Aucun malade des yeux ne dit « Je suis un malade des yeux », ni aucun malade de la tête « Je suis un malade de la tête ». Aucune vieille femme ne dit « Je suis une vieille femme », ni aucun vieil homme « Je suis un vieil homme ». Aucune jeune femme, non encore baignée, ne fait ses ablutions dans la ville. Aucun homme, traversant le fleuve, ne crie « miné », peut-être le cri du passeur. Aucun héros ne fait le tour des régions frontières dont il a la charge. Aucun chanteur ne pousse des loulames, ni ne pousse dix loups en bordure de la ville. » On a ici une description purement négative. Elle met certes l'accent sur l'absence d'éléments maléfiques, Tels que la prédation animale, les maladies, le vieillage, la saleté. Le cri du corbeau ou du francolin n'ont rien de bien perturbant et le chien est bien utile pour rassembler le troupeau. Et on note à la fin l'absence aussi bien des cris de joie que des cris de détresse. Bref, il s'agit d'une sorte de monde fantôme, silencieux et où rien ne se passe. Pourquoi donc la suite du texte l'explique la déesse Ninsikila s'adresse à son père, le dieu Enki, en lui demandant ce qu'elle peut faire de la ville de Dilmun qu'il lui a donnée, car il lui manque l'essentiel, l'eau douce. Et une fois celle-ci accordée à Dilmun, elle devient un lieu prospère, comme le montre la suite du récit. On sait aujourd'hui pourquoi cette question de l'eau de Dilmun était si particulière. L'île de Bahreïn a été, jusqu'il y a peu de temps, alimentée par des puits artésiens. Les fouilles danoises, dirigées par Geoffrey Bibby, découvrirent en 1954, dans le village de Barbar un bâtiment dans lequel une série de marches conduisait à un bassin qui était empli d'eau. Il s'agissait à peu près sûrement d'une source sacrée. L'eau douce qui y était disponible, sans qu'on ait besoin de puiser, était manifestement considérée comme venant directement de l'Apsou, le domaine du dieu Enki. Ce texte n'a donc rien à voir avec les origines du monde et de la civilisation en général. Il nous montre simplement à quel point les anciens Mésopotamiens étaient sensibles au fait que leur civilisation urbaine dépendait de l'approvisionnement en eau potable. Sans eau, il n'y a pas de vie, et c'est le dieu Enki qui en procura à l'île de Dilmun. Il existe cependant d'autres textes qui décrivent effectivement le monde dans lequel vécurent les premiers hommes. Et l'image qu'il convoit est toujours négative. Ainsi, dans le tanson qui oppose la brebis et le grain, je cite Les hommes de ces jours lointains ne connaissaient pas le pain pour se nourrir, ni le tissu pour se vêtir. Dans le pays, ils allaient nus, comme des moutons, ils broutaient l'herbe, ils buvaient l'eau des fossés. Ces hommes ne connaissaient ni la cuisson des céréales, qui suppose l'agriculture, ni le tissage de la laine, qui suppose l'élevage, ni même l'accès à l'eau potable. On peut encore citer un texte intitulé par les modernes « Liste des gouverneurs » ainsi de Lagache. Ni la bêche, ni la houe, ni la corbeille, ni la charrue qui anime la terre n'avaient encore été mises en place pour la foule innombrable du peuple silencieux. Les canaux n'étaient pas creusés, les rigoles d'irrigation pas curées, les vastes campagnes n'étaient pas irriguées au shadouf. l'eau abondante n'était pas utilisée pour arroser les prés et les champs, les hommes comptaient sur la pluie. » On retrouve donc l'image que donne Bérose de l'humanité avant l'arrivée d'Oannès, Je cite « Il y avait une nombreuse foule d'hommes en Babylonie et ceux-ci vivaient en désordre comme les bêtes sauvages. » Comme l'a justement signalé, euh, souligné Brigitte Lyon, on est aux antipodes aussi bien du jardin d'Éden de la Genèse que de l'âge d'or de la tradition grecque. On notera dans l'épopée de Lugalbanda la façon dont celui-ci, abandonné par ses frères, revint à ce qu'on pourrait appeler l'état de nature. Il décrit sa vie en accumulant des comparaisons qui peuvent sembler contradictoires, « Couché sur le côté, je buvais de l'eau comme dans une gourde, je, donc euh, à même le, le, le cours d'eau, je hurlais comme un loup, je broutais les prés, je picorais le sol comme un pigeon, je mangeais les glands de la montagne. » Donc Lugalbanda vivait à la fois comme un loup et comme un mouton, comme un oiseau et comme un sanglier, autant de façons euh, de dire qu'il vivait comme une bête. C'est alors qu'il recréa certains éléments de la civilisation. Il réinventa le feu en frottant des silex, puis la cuisson du pain. Et donc on assiste d'abord à la régression d'un être coupé de la société humaine, puis on décrit ses efforts pour retrouver la civilisation qu'il a connue. On a nullement ici le récit des origines de l'humanité. Et pour prendre une comparaison, je dirais que ni l'enfant sauvage, ni Robinson Crusoe ne nous disent rien sur l'homme préhistorique. Autrement dit, nulle part l'invention des éléments de base de la civilisation n'est attribuée à l'homme. La domestication des animaux, l'agriculture irriguée, puis la création des villes, tout cela manquait aux origines, mais n'est nullement présenté comme des conquêtes de l'humanité en route vers un avenir glorieux. Autre récit qui a beaucoup retenu l'attention... Celui intitulé par les modernes « Enmerkar et le seigneur d'Arata », un texte sumérien qui semble avoir été composé à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, tout à la fin du troisième millénaire, et qui fut recopié par de nombreux apprentis scribes au début du deuxième millénaire. On y raconte que, pour réaliser de grands travaux dans sa ville, Enmerkar, qui était un roi d'Uruk légendaire, voulut se procurer les matières premières nécessaires au-delà des montagnes, dans la riche contrée d'Aratta. Mais le souverain de cette ville lui lança une succession de défis sous forme d'énigmes. On a longtemps cherché à savoir où se trouvait Aratta. Il s'agit sans doute d'un lieu fabuleux qu'il ne faut pas vouloir localiser précisément. Mais il se situe manifestement à l'est de la Mésopotamie, sur le plateau iranien ou au-delà, donc dans des régions où les Mésopotamiens de la fin du IIIe et du début du IIe millénaire savaient que vivaient des gens parlant une langue différente de la leur. Comment donc était-il possible que le roi d'Uruk et le seigneur d'Arata s'envoient des énigmes à résoudre par le truchement d'un messager s'ils ne parlaient pas la même langue pour Catherine Mettemeyer, c'est à cette question que le poète voulut répondre lorsqu'il écrivit le passage suivant. « En ces temps-là, il n'y avait ni serpent, ni scorpion, ni hyène, ni lion, ni molosse ni loup. Les craintes, la crainte et les frissons de peur n'existaient pas, l'humanité n'avait pas d'adversaire. En ces temps-là, tant les pays de Soubourg et de Hamazi que les pays aux langues harmonieuses, Sumer, la grande montagne, aux méprinciers, Akkad, l'ornement des contrées, et le pays des amorites, qui repose dans de gras pâturages, les peuples traités avec sollicitude dans tout l'univers, s'adressaient à Enlil en une seule et même langue. Alors, à cause des joutes entre seigneurs, princes et rois, avant qu'Enki, à cause des joutes entre pr seigneurs, princes et rois, à cause de ces joutes entre seigneur, prince et rois, avant qu'Enki, le seigneur de l'abondance au verbe vrai, le seigneur de la sagesse qui observe le pays de Sumer, le leader des dieux, lui qui a été choisi pour veiller sur l'intelligence, le seigneur des ridoux, n'est placé dans les bouches les parlers étrangers, la langue de l'humanité était une. On a bien sûr rapproché ce passage de l'épisode de la Tour de Babel dans la Genèse. Il est vrai que c'est dans les deux cas la divinité qui introduit la diversité des langues. Mais on voit à quel point le contexte de cette décision divine est différent. Catherine Mittermaier souligne comment le poète suggère l'idée qu'on se trouve dans les temps anciens. Tout était alors harmonieux, la guerre était absente de la terre, les hommes ne différant pas sur ce point des animaux, et tous les peuples ne parlaient qu'une seule langue. Or, cette situation permettait au roi de se lancer des défis, et donc finissait par introduire la discorde entre les peuples. C'est paradoxalement pour éviter ces disputes que le dieu Enki finit par mettre fin à l'unité des langues, mais le récit se situe avant ce moment. Passons maintenant à un élément à nos yeux essentiel pour caractériser la civilisation mésopotamienne, l'invention de l'écriture cunéiforme. Les recherches archéologiques ont montré que les premières tablettes apparaissent à Uruk vers 3200 avant notre ère. Elles se caractérisent par le recours à la pictographie et la majorité d'entre elles sont de nature comptable. Comment les Mésopotamiens se représentaient-ils la naissance de leur écriture cunéiforme je vous rappelle ce qu'en disait Bérose. Il, c'est-à-dire Oannès, enseigna aux hommes les compétences nécessaires pour écrire et calculer et pour toutes sortes de connaissances, comment construire des villes, fonder des temples et faire des lois. L'épopée Enmerkar et le seigneur d'Arata offrent une vue différente. L'invention de l'écriture y est présentée comme le fait d'un homme, Enmerkar, alors que le seigneur d'Arata envoyait, comme nous l'avons vu, énigme sur énigme à Enmercar, le, le roi de Ruc les résolut toutes jusqu'au moment où le messager, qui faisait les allées et venues entre les deux rois, capitula devant la complexité du message à transmettre. Je cite ici à nouveau la traduction de Pascal Attingre. « Le discours était si compliqué que le messager était incapable de le répéter. Comme le discours était si compliqué que le messager était incapable de le répéter, le seigneur de Koulaba, autrement dit Edmerkar, pétrit de l'argile et y mit des mots comme on appose un seau. So". Autrefois, mettre des mots sur de l'argile n'existait pas. Mais aujourd'hui, par tout et ce jour, il en fut vraiment ainsi. Le seigneur de Koulaba mit des mots sur de l'argile, il en fut vraiment ainsi. On imagine la perplexité du seigneur d'Arata lorsqu'il vit ce message écrit sur une tablette. La comparaison entre l'écriture et l'empreinte de sceau so renvoie peut-être à la première phase de l'utilisation des tablettes avant l'invention de l'écriture proprement dite. La façon dont celle-ci était conçue est à souligner. En mot à mot, la parole, en sumérien énime, se tient, goube, dans l'argile. L'écriture n'est conçue que comme un discours oral fixé sur un support. Alors on touche ici à un élément essentiel pour notre enquête. Faut-il opposer deux traditions différentes L'une considérant l'invention de l'écriture comme un don des dieux par l'intermédiaire d'Oannès, et l'autre comme une invention humaine due au roi d'Uruk en Merkar. Nullement. En effet, un peu plus haut dans l'épopée, on voit qu'Edmerkar doit sa sagesse à la déesse Nisaba, qui l'inspira pour résoudre les énigmes que lui adressait le seigneur Daratta. Or, Nisaba était, dans le panthéon mésopotamien, la déesse de l'écriture. Et donc, en dépit de leurs différences, les deux récits mettent l'accent sur un fait qui coïncide avec le résultat des recherches les plus récentes. La naissance de l'écriture ne peut pas être appréhendée correctement en termes purement évolutionnistes, elle apparaît comme un saut radical et soudain, constituant, dès le départ, un système complet. Il faut s'attarder un moment sur la figure de Nisaba. C'est une divinité bien curieuse dans le panthéon mésopotamien, puisqu'elle est à la fois la déesse du grain et la déesse de l'écriture. Selon Piotr Michalowski, ce serait parce que l'écriture serait issue des techniques comptables que Nisaba, déesse du grain, serait devenue la patronne des scribes. On a vu toutefois qu'à l'époque paléo-babylonienne, la légende liait l'apparition de l'écriture non pas à la comptabilité, mais au besoin de la communication à distance dans le cadre des relations diplomatiques. Quoi qu'il en soit, de nombreux textes scolaires comportent la doxologie en sumérien Louange à Nisaba. D'Ingir Nisaba Za 3 et cela dès le 24e siècle sur des tablettes de Phara. On trouve aussi, à la fin de certaines tablettes scolaires, cette mention Je suis Nisaba, Nisaba Gaë », ce qu'il faut comprendre comme Si j'ai réussi cet exercice, ça n'est pas à cause de mon mérite, mais grâce à l'aide de la déesse Nisaba. De la même manière, dans le préambule de l'hymne au temple de Kesh, il est dit que c'est le dieu Enlil qui a entonné cet hymne de louange et que la déesse Nisaba en a assemblé les mots comme des pierres précieuses sur un fil en les écrivant sur une tablette qu'elle tenait en main. Cet hymne n'est donc pas l'œuvre des hommes, ce sont les dieux qui l'ont créé et qui l'ont mis par écrit. On a ici une légitimation d'une partie importante de la littérature sumérienne, depuis l'origine des temps, la mise par écrit des hymnes a été le fait des dieux. Aussi étrange que cela puisse paraître, le nom des auteurs de la plupart des œuvres de la littérature mésopotamienne est inconnu et le restera à jamais. Rares sont les cas contraires. On peut citer, bien sûr, Enredouana, seule femme considérée comme auteur dans la tradition mésopotamienne, à cette fille du roi paléo-acadien Sargon ont été attribuées diverses œuvres de la littérature sumérienne, comme la série des hymnes au temple ou l'hymne Ninmechara. Mais il s'agit sans doute d'une attribution fictive d'œuvres qui sont en réalité dues à des prêtresses d'époque paléo-babylonienne. De toute façon, le nom d'Enredouana disparut de la tradition lorsque le corpus littéraire fut complètement remanié à la fin de la de l'époque paléo-babylonienne. Autrement, l'apparition du nom d'un auteur résulte toujours d'un artifice. Le nom de l'auteur peut se trouver inséré dans l'œuvre elle-même, c'est le cas de l'hymne à la déesse Gula dû à Buru-sarabi, c'est encore le cas de l'épopée d'Erra. Dans cette dernière, le scribe Capti-Ilani Marduk prétend avoir noté le poème avec soin après qu'il lui ait été transmis par la divinité lors d'un rêve. Donc vous voyez que même quand on a le nom d'un auteur, les dieux ne sont jamais loin. Les rêves sont une des façons en Mésopotamie de présenter l'inspiration divine, et ceci ne vaut pas seulement pour la littérature. Dans d'autres cas, enfin, on a affaire à des poèmes acrostiches. Si l'on met bout à bout la première syllabe de chaque ligne de la théodicée, on peut lire « Moi, Kinam Ubbib, l'exorciste, je suis un dévot du dieu et du roi ». On possède un catalogue de la bibliothèque d'Assurbanipal dans lequel certaines œuvres littéraires ou savantes sont mises en relation avec le nom d'un dieu ou d'un sage. On y attribue ainsi le corpus des exorcistes, ce qu'on appelait l'achiputu des lamentateurs, kalutu ou bien d'autres textes au dieu Ea. On nous dit que c'est de la bouche du dieu Ea. Certaines œuvres sont également attribuées à des personnages légendaires, comme Ouana Adapa, notre fameux Oannes, notamment la série astrologique Enuma Anu Enlil. Dans ces cas, il ne s'agit pas véritablement d'auteurs de notre point de vue. On place ces textes sous le patronage d'un dieu ou de sages primordiaux de façon à souligner leur antiquité et leur autorité indiscutable. Dans certaines incantations, l'exorciste dit explicitement « Cette incantation n'est pas la mienne, c'est l'incantation des dieux Ea et Asalluri ». Manifestement, on espérait ainsi atteindre une plus grande efficacité en s'effaçant derrière les divinités. Mais d'autres œuvres sont mises en rapport avec des personnages qui semblent historiques. La série Ishkaru de Gilgamesh dans le catalogue, est dite « De la bouche de sin Leke Uneni, l'exorciste ». Telle est la lecture que Lambert a proposée du passage. Alors, est-ce que ça veut dire que Sinleke Uneni est l'auteur de l'épopée de Gilgamesh L'histoire de ce texte est en fait très complexe et Andrew George l'a reconstitué de manière très vivante dans un chapitre du livre sur le monde babylonien paru en 2007. Les assyriologues disposent désormais de suffisamment de manuscrits d'époques diverses pour reconstruire cette histoire, ce qui constitue un avantage manifeste par rapport aux travaux comparables portant aussi bien sur les écrits bibliques que sur les récits homériques. On considère aujourd'hui que Sin Le Kiunini a probablement existé. Ce serait un lettré ayant vécu à Uruk dans la seconde moitié du deuxième millénaire et qui aurait joué un rôle important dans la fixation de la version récente du texte, un travail d'éditeur plus que d'auteur selon nos catégories. On sait qu'au premier millénaire, un individu se définissait par son nom, celui de son père, mais aussi par ce qu'on appelle un nom d'ancêtre. Or, il existe un nom de famille, un groupe de familles et d'individus qui se définissaient comme descendants de Sin, Leki, ou Nini. Ils sont attestés à Uruk du milieu du 7e siècle jusqu'au milieu du 2 siècle avant l'ère chrétienne. Mais Paul-Alain Beaulieu a fait remarquer qu'aucun d'eux n'est exorciste. Ce sont tous des incantateurs calous. Et donc, euh, Beaulieu a proposé de modifier la lecture du catalogue par Lambert si l'Ekiouneni aurait été un, un lamentateur kalou. Euh, On se rappelle, par ailleurs, que dans la liste de, des rois euh, et des sages d'Ourou, Sin Lekiunini était présenté comme un lettré Ummanu du roi Gilgamesh lui-même. Mais il faut tenir compte du fait que cette tablette a été rédigée par Anu Belchounou, qui se définit précisément comme un descendant de Sin Lekiunini. Et donc, placer Sin à l'époque de Gilgamesh, donc dans les temps mythiques du début du troisième millénaire, mettons, c'était une façon de rehausser le prestige de la famille à laquelle il appartenait. Et d'un point de vue historique, cette indication ne doit pas être prise au pied de la lettre. Un certain nombre d'œuvres font allusion aux conditions dans lesquelles elles ont pris naissance, elles évoquent les circonstances de leur création, l'approbation divine, le souhait que le texte soit transmis à l'avenir. Cependant, comme nous l'avons vu, d'autres compositions sont manifestement le résultat de nombreuses transformations au cours des siècles impliquant l'intervention de plusieurs individus et on peut alors parler d'auteurs multiples. Vous l'aurez compris la question de la transmission se révèle cruciale. Nous allons voir comment elle se fit avant tout dans le cercle familial. La copie de textes anciens joua un rôle essentiel dans ce processus, mais l'attachement au passé n'empêchait pas des créations d'avoir lieu et des transformations de se produire. Que la famille ait été dans l'ancienne Mésopotamie le lieu principal de la transmission des savoir-faire et des savoirs, c'est ce que nous avons déjà vu lors du premier cours à propos des devins. Je cite à nouveau ce texte qui provient de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. « Le savant qui garde les secrets des grands dieux lira son fils qu'il aime par un serment devant Shamash et Haddad, par une tablette et un stylet, et il l'instruira. » Lorsqu'un devin, expert en huile, de descendance immuable, descendant d'Enmeduranki, roi de Sipar, qui a dressé le bol pur et tenu le bâton de cèdre, prêtre de bénédiction du roi, prêtre à cheveux longs de chamache, tel qu'il a été façonné par Ninrursag, engendré par un prêtre Nisaku de pure ascendance, s'il est sans tache dans son corps et ses membres, il peut s'approcher de la présence de Shamash et Dadad, où l'inspection du foie et l'oracle ont lieu. Selon cette tradition, la divination est une technique qui a été enseignée à l'origine par les dieux Shamash et Haddad à Enmeduranki, et donc il y a eu ensuite une tradition ininterrompue jusqu'à l'époque d'Assurbanipal, moment où cette tablette a été écrite. L'allusion à la transmission familiale de père en fils correspond-elle à la réalité eh bien, nous allons examiner cette question sans nous limiter au cas des devins et en utilisant des documents d'archives qui permettent d'avoir accès à la réalité. De fait, les études de sociologie urbaine, qui ont surtout porté sur les élites, notamment dans le monde des temples, confirment la transmission familiale des statuts et des savoirs. Je me contente de vous indiquer ici quelques références et je me limiterai ensuite à quelques exemples. On sait ainsi qu'au XVIIe siècle avant notre ère, Uwutu, dont on a déjà parlé, reçut la charge de chef lamentateur à six parts, du vivant de son père, Inala Mansoum. Celui-ci le choisit comme successeur et, comme dit un texte, lui transmit son sceptre, c'est-à-dire le symbole de sa charge. Dans la maison d'Urutu qui a été fouillée en 1975, on a découvert à peu près 2000 tablettes, dont environ 200 tablettes d'apprentissage qui se trouvaient dans un bassin à peu près au milieu de ce bâtiment. Ces tablettes ont été publiées par Michel Tenret dans son livre de 2002 et celui-ci a proposé qu'il s'agisse des vestiges de la formation que reçut Urutu en personne. Donc on ne serait pas dans le cas d'un lettré qui formait des apprentis à domicile, comme on le connaît à Nippour et à Our au XVIIIe siècle, il s'agirait au contraire d'un exemple unique de formation à domicile, et Michel Tanré a même proposé que cette formation ait pu être assurée par le scribe Shumumlitsi, qu'on sait avoir travaillé pour le compte d'Inana Mansoum pendant les années correspondant à l'enfance d'Urutu. Je vous rappellerai ce que j'ai déjà dit ici il y a deux ans, cette reconstitution me gêne à la fois pour des raisons théoriques, mais aussi par la façon qu'elle a d'utiliser les données archéologiques. En effet, selon les observations des fouilleurs, le bassin a cessé d'être utilisé lors de la dernière réfection du sol de la cour, alors qu'Uroutu était chef lamentateur depuis 14 ans. Comment expliquer que des exercices datant de son enfance aient pu y être conservés ça ne paraît guère vraisemblable. Il paraît par conséquent plus logique euh, qu'il s'agisse d'exercices qui ont été faits juste avant les travaux de réfection de la Cour et du coup, je me demande s'il ne s'agit pas plutôt de la formation par Urutu d'un ou plusieurs élèves. On peut penser par exemple à un de ses fils. Et donc, on reviendrait à une situation plus classique. Si cette façon de voir est juste, elle modifie en plus les considérations de Michel Tenray sur le fait qu'Ouroutou n'ait maîtrisé que les rudiments du cunéiforme. En réalité, il aurait dépassé le stade de débutant auquel Tenret l'a confiné et il aurait été lui-même capable de former des élèves. Qu'un chef lamentateur n'ait pas dépassé le stade de l'initiation me semble a priori extrêmement douteux et je ne pense pas que les découvertes de Tel-Edder permettent de présenter les choses de façon aussi assurée que Michel Tenret l'a fait. Simo Parpola a souligné le caractère pluridisciplinaire de la formation des savants au premier millénaire. De fait, on voit certains individus mettent en avant leurs compétences dans tous les domaines. Voulant entrer au service du roi syrien Saradon, un certain Marduk Shapikzeri commence par souligner qu'il a acquis les compétences de son père. « Je maîtrise complètement la profession de mon père, l'art du lamentateur, Kaloutou. » Mais il poursuit en indiquant qu'il était davantage qu'un simple lamentateur Kalou. « J'ai étudié et chanté les séries canoniques, Ishkarou. » Je suis compétent dans, là il y a un titre qui manque, le lavage de la bouche et la purification du palais. J'ai examiné des présages sains et malsains. J'ai lu la série astrologique Enuma Anouenlil et fait des observations astronomiques. J'ai lu le recueil divinatoire consacré aux naissances anormales, Shuma Isbou, les séries physiognomoniques, Alan Alandimou et euh, Nikdimdimou, et le recueil divinatoire consacré aux signes fortuits, Shuma Alou, j'ai appris tout cela dans ma jeunesse. L'énumération est impressionnante. Outre son domaine propre, Marduk Shapikziri prétend dominer l'exorcisme et toutes les techniques divinatoires extispicine par l'examen du foie, etc. d'un agneau, astrologie, physiognomie, etc. Le fait même qu'un tel personnage mette ainsi l'accent sur sa polyvalence montre qu'il s'agissait sans doute d'une exception, et les vingt autres personnes qu'il énumère dans la suite de sa lettre comme susceptibles de travailler également pour le roi semblent avoir toutes une spécialisation plus étroite. La lettre qu'on vient de citer donne un exemple de succession entre un père et son fils dans la même spécialité. Le phénomène semble avoir été général et contribue sans doute à expliquer la fossilisation progressive de la tradition savante en Mésopotamie. Le savoir du devin était considéré comme un savoir divin révélé par les dieux eux-mêmes. Fait écho à cette préoccupation la formule qu'on trouve assez souvent sur le colophon de tablettes savantes à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, que l'initié le montre à l'initié, que le non-initié ne le voit pas. Ces notations semblent particulièrement fréquentes sur les tablettes divinatoires, mais leur présence sur d'autres tablettes est étonnante, car leur contenu est à nos yeux très banal et ne semble pas relever d'un savoir ésotérique. On constate par ailleurs que n'importe qui ne pouvait pas devenir érudit ou manou, comme le montre l'anecdote suivante qui date également de l'époque néo-assyrienne. Il s'agit d'une lettre dans laquelle on dénonce au roi une situation anormale. « Paroutou, un orfèvre de la maison de la reine a, comme le roi et le prince héritier, acheté un babylonien et il l'a installé dans sa propre maison. Il, c'est-à-dire le babylonien, a enseigné à son fils, c'est-à-dire celui de Barutu, la littérature exorcistique à Chipoutou. On lui a expliqué les présages d'Expiscine, Barutu, et il a même étudié des extraits de Enuma Anu Enlil, la grande série astrologique, et cela juste devant le roi Monseigneur, que le roi Monseigneur écrive à son serviteur à propos de cette affaire. La conduite de cet orfèvre de la maison de la reine est manifestement dénoncée au roi. Ce simple artisan prétend faire donner à son fils une instruction qui est en principe réservée à une transmission familiale ou à la formation du prince héritier, et cela simplement parce qu'il a les moyens financiers d'acquérir un savant babylonien devenu esclave, donc euh, un nouveau riche euh, qui euh, se mêle de choses dont il ne devrait pas se mêler. Un des lieux privilégiés de la confrontation des Mésopotamiens avec les périodes plus anciennes de leurs histoires est constitué par les temples. Les cours de ces bâtiments conservaient de nombreuses statues, stèles et autres objets voués aux divinités par les rois des temps jadis, et la copie de telles inscriptions constituait un exercice de choix dans la formation des scribes. Quand un apprenti recopiait une œuvre ancienne, il pouvait en moderniser la graphie. C'est ce qu'on constate par exemple dans quelques exercices retrouvés dans un endroit qui m'est cher, la maison numéro 7 Quiet Street du quartier EM à Our. Là vivait au XVIIIe siècle, avant notre ère, une famille de purificateurs. Le père Kuningal s'occupa de la formation de ses fils et leur fit faire toute une série d'exercices et parmi euh, les, nombreux, euh, les nombreuses tablettes scolaires. Qu'on a découvert dans cette maison, Woulet a retrouvé trois copies d'inscriptions royales de l'époque d'Akkad, notamment la copie d'une longue inscription de Naramsin relative à sa campagne contre Armanum et Ebla. Le copiste a indiqué que la statue de diorite vouée par Naramsin au dieu Sin, sur laquelle figurait l'inscription, se trouvait, je cite, à côté de la grande statue de Sinéribam, qui est un roi de Larsa du milieu du XIXe siècle. Et donc, ça permet de se faire une idée de la densité de ces statues. Et par ailleurs, l'offrande de la statue de Sinéribam a été commémorée par le nom de l'an 2 du roi, et cette formule indique que la statue se trouvait dans le temple de Nana. Donc, la copie a été retrouvée dans la maison du maître, mais l'original se trouvait bien dans le temple de Nana. Ces tablettes se caractérisent par le fait que le copiste n'a pas essayé de reproduire la graphie paléo-acadienne, mais a utilisé la cursive de son temps, donc de l'époque paléo-babylonienne, et l'intérêt pédagogique d'un tel exercice, c'était de montrer au maître si le texte avait été compris ou non. Eh bien, le père Burroughs, qui a édité ces tablettes, a porté un jugement de maître d'école très sévère. Le copiste était coupable d'erreurs grossières, a-t-il écrit à propos du numéro 275 et à propos du numéro 276. Le scribe a fait de nombreuses erreurs et dans certains cas, les signes ne peuvent être reconnus avec certitude. Donc, euh, on aurait, selon lui, affaire à des cancres n'est pas un cas isolé, on a aussi découvert un fragment d'inscription de Naram-Sin Amari qui semble bien avoir également un contexte scolaire et là encore, le copiste a employé la cursive courante à son époque. Mais la plupart du temps, les copies postérieures sont euh, des exercices euh, effectués par les apprentis scribes en respectant le ductus des originaux. Pour les inscriptions des rois d'Akade, en effet, très rares sont les originaux qui ont été conservés, comme la fameuse statue de Bassetki, et l'essentiel est connu par les copies exécutées à Nippur, qui sont de véritables facsimilés. Les copistes ont essayé de conserver, de reproduire la forme des signes des originaux. Et à Philadelphie, des générations d'assyriologues ont patiemment reconstitué les grandes tablettes sur lesquelles des apprentis scribes avaient recopié à la suite plusieurs inscriptions différentes. Copies qui ont été faites d'après des statues et des stèles érigées dans la cour du temple du dieu Enlil à Nippur, qui s'appelait Ekour, ou encore, d'après des vases votifs qui y étaient conservés, c'est une situation qui est explicitement décrite sur le colophon d'un fragment d'une de ces grandes tablettes, inscription sur, et puis malheureusement c'est cassé, à l'intérieur de la cour du temple Ekour. Un fait remarquable doit être relevé, c'est que de telles indications données par les copistes antiques sur l'emplacement des inscriptions sont en langue sumérienne et dans la graphie paléo-babylonienne, alors que, par ailleurs, ils reproduisaient scrupuleusement les inscriptions dans la graphie, mais aussi dans la langue paléo-acadienne. L'exemple les les que je viens de citer date de la première moitié du XVIIIe siècle, mais cette pratique continua par la suite. Dans la bibliothèque du temple de l'Ebabar à Sipar, qui date du IVe siècle, on a retrouvé deux copies d'inscriptions de la fin du IIIe et du début du IIe millénaire qui se trouvaient sur des objets dans le temple de la déesse Nanshe à Nina, près de Tello, et que nous avons eu l'occasion d'étudier dans le séminaire. Le scribe a soigneusement respecté la graphie de l'original et il précise dans un des colophons, copie d'une inscription de la ville de Nina conforme à l'original, mais le colophon est écrit dans la graphie de son temps. Un dernier exemple, publié depuis longtemps, vient d'être étudié en détail par Hans-Peter Schaudig. Il s'agit d'une copie d'une inscription de Hammurabi rédigée en acadien qu'un apprenti néo-babylonien a recopiée dans un temple qui s'appelle Enamtilla, et on peut la voir en visitant le British Museum. Le colophon indique que cette copie a été déposée dans l'Esida, donc le temple du dieu Nabu, dieu de l'Écriture, dans la ville de Borsippa. Il s'agit donc d'une offrande votive faite au dieu de l'Écriture comme l'indique le vœu final exprimé par le copiste à la troisième personne, je cite, « pour qu'il vive, demeure en bonne santé et que sa prière soit exaucée ». À première vue, sauf le colophon, Rémoud Goula a finalement respecté la graphie de l'original. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il a procédé à des modernisations. Par exemple, le nom du dieu Enlil est écrit avec le chiffre 50, ce qui est une façon de faire qui n'existait pas encore sous Hammurabi. Ou encore, il a écrit le nom de Babylone avec l'idéogramme Tintirki, inhabituel à cette période, etc. En faisant la liste de toutes ces incongruités, Shaodig en a conclu que l'original devait avoir été rédigé en sumérien et que le scribe récent a transposé le texte en acadien, d'où l'introduction involontaire de nombreux anachronismes. Et s'est livré à l'exercice inverse, ce qu'on appelle une rétroversion, proposant la reconstitution de l'original rédigé en sumérien à partir duquel l'apprenti doit avoir travaillé. Alors cette tablette avait d'abord été considérée comme intéressante parce qu'elle nous donnait accès à une inscription de plus de Hammurabi, mais on voit qu'en réalité, elle est beaucoup plus intéressante encore comme témoignage des pratiques pédagogiques de l'époque récente. Il est un aspect de la culture écrite qui témoigne tout particulièrement de sa continuité, c'est ce qu'on appelle les listes lexicales. Une excellente synthèse a été publiée par Nick Feldoys en 2014 sous le titre « Histoire de la tradition cunéiforme lexicale ». Il a également lancé, en 2003, un grand projet en ligne sous le sigle DCCLT, soit Corpus numérique des textes cunéiformes lexicaux, qui continue à progresser. On possède notamment une série consacrée aux titres et métiers, ce que, dans le jargon assyriologique, on appelle la liste Lou A, et qui est attestée pendant un millénaire et demi depuis 3200 avant notre ère jusqu'à l'époque paléo-babylonienne, moment où la tradition lexicale a été complètement réorganisée. Vous voyez ici un exemplaire conservé dans une collection privée qui provient sans doute du site d'Oumma et qui date de l'époque d'Uruk. On a également des exemplaires un peu plus récents de l'époque du dynastique archaïque comme cette très belle tablette découverte à Phara qui date donc du dynastique archaïque 3a vers 2500 avant notre ère et de nombreux manuscrits paléo-babyloniens de Nippur attestent la fin de cette tradition et c'est d'ailleurs grâce aux manuscrits les plus récents que les plus anciens ont pu être identifiés et déchiffrés. Malgré ce contexte idéologique, on constate que la période paléo-babylonienne fut marquée par un extraordinaire foisonnement créateur. On a l'impression que la généralisation de l'emploi de la langue acadienne dans les écrits de la pratique, notamment les lettres, a poussé certains scribes à mettre par écrit des textes qui, peut-être, circulaient auparavant sous forme orale. C'est alors que la littérature en acadien a produit ses plus grands chefs-d'œuvre. En témoigne notamment le récit du Déluge, dont Atrahasis est le héros. Ce texte est pour l'essentiel connu par une version en trois tablettes de la fin de l'époque paléo-babylonienne, comme nous l'avons vu il y a deux ans, mais il ne s'agit que d'une copie relativement tardive, d'une création plus ancienne. Andrew George a en effet publié en 2009 un fragment de l'œuvre sans provenance mais l'étude du syllabaire montre qu'il provient de la région de Larsa et donc doit être antérieur à l'année 12 de Samsou Iluna. Le processus de mise en ordre des textes de la tradition, ce qu'on appelle parfois, non sans ambiguïté, la canonisation des textes, débuta dans la seconde moitié du deuxième millénaire à l'époque cassite. L'époque paléo-babylonienne qui l'a précédait, ne connaissait pas encore de série constitués comme les grands recueils de présages. Si l'on prend l'exemple de la série Chou on connaît quelques textes paléo-babyloniens comme celui portant sur le vol des oiseaux ou un autre relatif à des insectes, mais la mise en série en tant que telle n'est pas attestée avant le premier millénaire. De quelle manière une telle mise en ordre a-t-elle été entreprise Un des cas les mieux connus est celui de la série médicale Sakikou, la composition de ce grand recueil est attribuée dans les textes d'époque récente à un certain Essagil Kinapli, qui aurait été un érudit ou manou vivant à l'époque du roi Hadad apla Idina, au XIe siècle. Quand on sait la dévotion particulière de ce souverain à l'égard de la déesse de la médecine, dont il reconstruisit le principal temple à Issine et dont il se déclara le fils, on peut penser Kinapli effectua ce travail de compilation pour répondre à une commande royale. Il s'agit là de la mise en ordre de textes qui existaient déjà auparavant, donc d'un travail de compilation, de mise en ordre, pas de création. Il est par ailleurs frappant que les spécialistes de l'histoire des mathématiques considèrent que plus rien d'important ne semble avoir été découvert dans ce domaine après l'époque paléo-babylonienne. Joran Friberg parle de stagnation. Par ailleurs, on voit que les apprentis copiaient des textes qui n'avaient plus de rapport avec la pratique de leur époque. C'est le cas, par exemple, de la série Anaïtichou. Il s'agit d'un recueil de formules juridiques rédigées en sumérien qui correspondent à ce qu'on trouve dans les contrats de la ville de Nippur à l'époque paléo-babylonienne. Dans les tablettes de Anaï que nous possédons, le texte sumérien a été complété par une traduction en acadien qui a d'ailleurs été très utile aux premiers déchiffreurs comme opère. Il a sûrement existé un précurseur de cette série à l'époque paléo-babylonienne mais aucun vestige ne nous en est parvenu les exemplaires qui nous sont connus n'apparaissent qu'à l'époque médio-assyrienne et l'essentiel provient de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Or, à cette époque, les formulaires des textes juridiques n'avaient plus aucun rapport avec ceux qu'on utilisait à Nippour un millénaire auparavant. De la même manière, le code de Hammurabi continua à être copié au premier millénaire, mais il n'était plus la source de connaissances en droit. Ce texte était devenu la matière de commentaires ésotériques. Et pourtant, on doit souligner l'apparition au premier millénaire de domaines nouveaux du savoir. C'est ainsi que les premiers horoscopes ne sont pas antérieurs à l'époque achéménide. Une autre innovation est constituée par l'astronomie mathématique. Ce sont deux points que je ne développerai pas, vous renvoyant aux remarquables travaux de Francesca Rohrberg à ce sujet. Enfin, l'art des commentaires se développa, qui plus tard ouvrit la voie à la cabale. Il repose en Mésopotamie sur des jeux de lecture des signes cunéiformes, en effet, les syllabes d'un mot acadien pouvaient être lues comme autant d'idéogrammes sumériens qui livraient un sens différent. On le voit par exemple dans la lettre d'un savant qui cherchait à entrer au service d'Asurbanipal et qui mit en avant sa capacité à interpréter les présages. Pour démontrer sa compétence, il cita un présage astrologique et en livra l'explication. « Si Jupiter se tient dans les poissons » Le Tigre et l'Euphrate se rempliront de boue. Ça c'est le texte du présage. Commentaire. Idim signifie boue. Mais idim signifie aussi source. Sa signifie être plein. Il y aura donc prospérité et abondance dans le pays. Alors Première vue, le fait que les deux grands fleuves se remplissent de boue devait être considéré comme un présage néfaste, puisque l'eau ne va plus arriver pour l'irrigation. Mais comme le mot acadien pour boue, qui figure dans le présage, est sakikou, qui peut aussi s'écrire au moyen de l'idéogramme sumérien idim, eh l'auteur joue sur une autre lecture possible de idim, qui est nagbu, qui signifie « la source ». Et donc, l'auteur de la lettre conclut que, malgré les apparences, le présage est en réalité favorable. L'art d'interpréter les présages pouvait donc parfaitement se conjuguer avec le souci de plaire au souverain en le rassurant sur le succès de son règne. L'étude de tous ces commentaires a été reprise récemment par Eckhart Fram, qui a écrit une synthèse magistrale sur le sujet et créé un site internet très utile. « La littérature sapientiale n'est pas forcément celle qui nous passionne le plus. Mais il nous faut abandonner nos préjugés culturels pour comprendre qu'il s'agissait d'une forme essentielle de la culture des anciens. » Et les assyriologues ne s'y trompent pas, qui ont consacré ces dernières années de nombreuses études à ce phénomène, dont je ne cite à l'écran qu'un choix limité. « Au fil du temps, la sagesse changea de nature. » D'une qualité humaine au début du deuxième millénaire, elle devint révélation divine. La transformation de l'épopée de Gilgamesh en témoigne. Dans la version paléo-babylonienne du texte, la cabartière Sidouri conseilla, avec beaucoup de bon sens, à Gilgamesh de renoncer à sa quête de l'immortalité et de jouir du présent. Le passage est fameux, je vous le rappelle. « Gilgamesh, où donc cours-tu La vie que tu poursuis, tu ne la trouveras pas. » Quand les dieux ont créé l'humanité, c'est la mort qu'ils ont réservée à l'humanité. La vie, ils l'ont retenue pour eux entre leurs mains. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit repu. Jour et nuit, réjouis-toi. Chaque jour, fais la fête. Jour et nuit, danse et joue de la musique. Que tes vêtements soient immaculés. Ta tête, La tête bien lavée, baigne-toi à grand eau. À Contemple le petit qui te tient par la main, que la bien-aimée se réjouisse en ton sein. Cela, c'est l'occupation de l'humanité. Dans la version récente, en revanche, l'épisode de la cabaretière a été supprimé. Il n'est question que du savoir caché détenu par le survivant du déluge, Utnapishtim, et transmis à Gilgamesh. L'éditeur de la version récente a rajouté 28 lignes au début du prologue qui insistent sur ce point il, c'est-à-dire Gilgamesh, a appris la totalité de la sagesse à propos de tout. Il a vu ce qui était secret et découvert ce qui était caché. Il a rapporté un message d'avant le déluge. Et de fait, l'épopée comprend désormais le récit du déluge, qui n'est plus un texte séparé, mais qui est intégré à l'épopée, le serment d'Utnapishtim et l'épilogue. On voit que Gilgamesh, entre... le voyage que Gilgamesh entreprit avait pour but de ramener dans sa ville d'Uruk la sagesse d'avant le déluge, et l'on peut dire que, d'une certaine façon, il y a réussi. Cette sagesse antédiluvienne se transmettait notamment sous la forme de recueils de proverbes, certains d'entre eux ayant eu une longévité exceptionnelle. C'est le cas, en particulier, du recueil sumérien que les modernes ont appelé les instructions de Shuruppak. Alors, ça peut paraître surprenant au premier abord parce que Shurupak c'est le nom d'une ville qui a été retrouvée sur le site de Farah. Elle a été fouillée par les Allemands en 1902, puis par les Américains dans les années 30. On y a retrouvé beaucoup de maisons datant du dynastique archaïque 3A, vers 2500 avant notre ère, avec de, nombreux tablettes, de nombreuses tablettes, donc à la fois des textes littéraires et des textes administratifs. Et Adelaide Otto a repris l'étude de la région et du site en 2017. Eh bien, dans le recueil intitulé Les Instructions de Chouroupac, Churupak est présenté comme un personnage, fils d'Ubartutu, et il donne des conseils à son fils, qui n'est autre que Ziusudra, le héros du déluge. On a une brève introduction, dans laquelle Churupak exhorte son fils à écouter la sagesse d'un ancien, et ensuite toute une série de proverbes destinés à éduquer son fils. Les plus anciens manuscrits connus à ce jour datent du 20e, 25e euh, ou 24e siècle. Il y en a un qui a été découvert en 1964 à Abou Salabir, un autre qui provient de fouilles plus anciennes à Adab. La version euh, de, archaïque de ce texte a été publiée par ben Alster en 1974, et puis on possède ensuite euh, des copies du XVIIIe siècle qui proviennent de Nippur, Larsa ou Ur. Mais l'histoire de ce recueil ne s'arrête pas là. Des scribes de l'époque médio-assyrienne ont voulu transmettre ce recueil de sagesse. Et comme, après le milieu du deuxième millénaire, le Sumérien n'était plus guère compris, ils ont entrepris de traduire le texte en acadien. On voit donc que ce n'est pas sans raison que, dans les périodes récentes, les scribes avaient le sentiment de transmettre une sagesse très ancienne. C'était aussi le cas des rois qui se piquaient d'être délettrés, comme à Surbanipal. Dans une inscription célèbre, le roi néo-assyrien dresse son autoportrait. Il prétend exceller dans tous les domaines de l'écrit. Je cite, « Le dieu Marduk, le sage parmi les dieux, m'a offert en présent un vaste entendement et une profonde intelligence. Le dieu Nabu, scribe de l'univers, m'a donné en cadeau les préceptes de sa sagesse. Les dieux Ninurta et Nergal ont doté mon corps d'une puissance héroïque et d'une force physique sans égale. J'ai étudié l'art du sage Adapa, le savoir caché de la tradition écrite dans sa totalité. Je connais les signes homineux du ciel et de la terre, je peux en discuter dans l'Assemblée des savants. Je suis capable de débattre de la série si le foie est le reflet du ciel avec les devins experts. Je peux résoudre les divisions et multiplications compliquées qui n'ont pas de solution facile. J'ai lu des textes complexes dont la version sumérienne est obscure et la version acadienne difficile à comprendre. J'ai examiné des inscriptions sur pierre d'avant le déluge dont la signification est scellée, obtuse et embrouillée. Voilà donc notre roi qui se présente comme un expert en divination, en mathématiques, en langue et même en épigraphie. C'est aussi un sage et un sportif accompli, chaque dieu lui ayant attribué toutes les qualités dans son domaine de prédilection. Autrement dit, on a là une description héroïque du souverain qui, à elle seule, pourrait laisser sceptique sur euh, la réalité des compétences du roi en matière de lecture et d'écriture. Et on a fait remarquer d'ailleurs que cette euh, pré présentation autobiographique d'Assurbanipal pourrait avoir été influencée par le début de l'épopée euh, de Gilgamesh. Mais on possède d'autres types de témoignages plus probants sur les qualités de lettré d'Assurbanipal c'est ainsi que, euh, dans l'été 671, un an après que Saradon ait réglé sa succession et désigné Assurbanipal comme futur roi d'Assyrie, l'érudit Balatsi écrivit au souverain À qui, en vérité, le roi a fait une faveur telle qu'à moi, que tu as nommé au service du prince héritier pour être son maître et pour que je lise avec lui son exercice et de fait, on a retrouvé une lettre d'Assurbanipal à Saradon, manifestement écrite à un stade encore élémentaire de sa formation. Assurbanipal semble s'être soumis à la même coutume que tous les apprentis et il voit au dieu Nabu des copies de textes qu'il avait effectués. Il ne semble pas y avoir jamais eu en Mésopotamie l'équivalent de la querelle des anciens et des modernes. Pour tous, le, palais, le, le passé pardon était un horizon indépassable. Mais dans la réalité, on voit qu'il en était autrement. Malgré un souci constant de rester fidèle au passé, les savants de la Mésopotamie n'ont pas pu s'empêcher d'innover, mais sans se l'avouer, ou en tout cas sans l'avouer. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les origines sumériennes de la civilisation mésopotamienne. Nous verrons comment ce passé sumérien a été repensé dans la première moitié du deuxième millénaire, aboutissant à ce que certains ont décrit comme l'invention d'une identité. Je vous remercie de votre attention. Tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr